0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 제구성으로 여러분을 만납니다. 서울시장 선거에 출마한 오세훈 안철수 두 야권 후보가 단일화 방식에 최종 합의하면서 오늘부터 이틀간 여론조사가 진행되는데요 양측은 이르면 내일 늦어도 24일까지는 단일후보를 결정하기로 했다고 합니다 두 후보 간막판경쟁 잠옷 치아래 보이는데요 오세훈 후보의 내곡동 땅 셀프 보상 의혹을 언급한 안철수 후보는 자신이 무결점 후보라는 점을 강조하면서 후보 사태의 위험성이 없는 자신으로의 단일화를 압박한 셈인데요 오세훈 후보 걱정은 감사하지만 단일화의 도리는 아니라면서 불편한 심기를 드러냈습니다 한편 더불어민주당 박영선 후보는 서울 25개 구를 돌면서 각구에 맞춘 세부 공약을 제시하는 등 따름 정책 행보에 집중하고 있습니다. 오늘은 광진구, 중구를 찾아서 유치원 무상급식 공약을 발표, 학부모들의 표심 잡기에 나섰는데요. 보름여 앞으로 다가온 재벌 걸 선거 이슈들 정치의 재구성 패널들의 눈으로 평가해 보겠습니다. 한국토지주택공사, l h 직원들의 신도시 투기 위역을 조사할 특별검사 도입 관련된 논의가 국회에서 본격적으로 시작될 예정이죠. 특검의 수사범인 물론 추천 방식을 놓고 여야 입장체가 커서 합의까지 이르기에는 넘어야 할 산이 많아 보입니다. 관련된 내용 2부에서 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다.
1: 진짜 토론 KBS
0: 열린 토론 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다 먼저 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다 안녕하세요 장경태입니다 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리오셨습니다 안녕하세요 이준석입니다 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요, 김준우 변호사입니다. 자 그리고 격주로 모시고 있습니다 김성회 열린 민주당 대변인 함께하셨습니다.
2: 네 안녕하세요, 김성회입니다.
0: 자 지금 야권 단일화 협상 자체는 일단 극적으로 타결됐고요. 아마도 이제 여론조사 결과에 따라서 오늘 내일 모레에 걸쳐 가지고 그 윤곽이 명확하게 좀 드러나지 않을까 싶은데요. 일단 단일화 과정에서 보면 그휴일 휴일 전에 서로 양보하겠다라는 그런 장면까지 연출되면서 막판까지 좀 상당히 좀 흥미로웠는데 이 부분 어떻게들 보시는지 네분또 간단히 의견 듣고 시작하죠. 이준석 최고위원
3: 먼저 뭐 단일화 과정에 있어가지고 이 정도 신랑이는 어떤 단일화에서든지 있었습니다. 과거에도 뭐 정몽준, 노무현 단일화. 그때는 노무현 대통령의 통큰 결단으로 협상이 마무리되었던 적이 있고요. 과거에 뭐 박원순, 안철수 단일화, 안철수, 문재인 단일화 이런 것들은 나중에 한쪽이 포기하는 형태로 이제 진행되었지만은 사실 그래도 어쨌든 진통이 어느 정도 있는 협상이었습니다. 그리고 지금 저희가 한 협상이라는 거는 사실 최근에 여론조사 추이가 l h 건이나 이런 것 때문에 여권에좀 불리한 상황 속에서 새로운 돌발 변수들이 생긴 지점이 있어서 다소 이제 협상이 길어진 것이 아닌가 이런 생각을 하고 무엇보다도 안철수 후보가 뭐 선점 효과라고 할까요? 일찍 출마선을 했던 효과와, 그리고 오세훈 후보의 상승세가 맞부딪혀가지고, 그 시점을 놓고도 미묘하게 이제 좀 다툼이 있었던 걸로 이해하시면 될것 같습니다. 근데 이거는 지금까지 뭐, 유불리를 놓고 누구나 할수 있는 그런 경쟁이었다면은, 오늘 이제 내일까지 진행되는 여론조사는, 뭐, 사실, 오차범위 내로 예상되는 만큼, 예. 사실 제가 통계적으로 유의미한 어떤 조사 결과는 아닙니다. 음. 예를 들어, 어떤 후보와 어떤 후보의 격차가 1%, 2% 이렇게 난다고 하면은, 다 내일 돌리면 다른 결과가 나올 수 있다는 얘기거든요. 그렇기 때문에, 만약 그렇게 박빙승부가 연출된다면은, 두 후보 모두 그 뜻이 무엇인지를 잘 받들어야 된다. 네. 한쪽을 배제한 채로 선거에 나서가지고는 좋은 결과를 낼수 없다라는 것을 명심하고 선거에 이제 돌입한다면은, 비록 단일화의 폐한 후보에게도, 아마 그 유권자들이 더큰 박수를 보내지 않을까 저는 음. 그런 생각을
0: 합니다. 예. 번 오랜만에 굉장히 모범적인 <웃음> 발언을 해주셨습니다. 네. 자, 장경태 의원 안철수 후보가 끌려다녔다고 봅니다.
4: 그러니까 소위 무선 100% 같은 당연한 룰이죠. 어, 당이 다른데 당원을 넣을 자고 주장한 것 자체가 어불성설인데요. 이런 부분을 좀이 불필요하게 룰 협상을 좀 지지부진하게 가져가면서. 어, 안철수 후보가 좀 농락당한 측면이 있고요. 한편으로 우리 이준석 최고께서 상황이라고까지 하면서 이 갈등의 극한 상황을 가는 걸 보면서 어, 단일화가 될수 있을까 이런 의구심도 있었는데 어찌되고 었 단일화가 됐습니다. 이 과정에서 아마 국민의당은 아마 뼈아픈 실책이었음을 저번 총선에서 비례대표 후보만 냈지 사실 지역구보를 안낸 상황에서 선거를 치렀기 때문에 아마도 최소한 안철수 후보가 조금 더 장, 중장기적으로 봐, 보면서 했으면 서울 지역만이라도 서울시장 진짜 출마할 생각이 있었다면 서울 지역만이라도 지역구보를 내서 좀 선거를 치렀어야 됐는데 사실 이제 비례대표 후보들만 해서 좀 떠다녔다. 네. 떠다닌는 돗담배 신세였다라고 보고요. 아마 뭐 내일쯤이면 단일화 결과가 이르면 뭐 오늘 중에 더날 수도 있을 텐데 그 결과를 보시면 아실 것 같습니다.
0: 음. 자 그러면 김성애 대변인 말씀 들어볼까요? 어, 장경태 의원
2: 얘기를 그대로 받아서 좀더 네. 드리면 어, 지금 같은 경우 이제 안철수 후보로 단일화 되느냐 뭐 오세훈 후보로 단일화 되느냐에 따라 되게 달라지게 생겼는데 전 정치는 어쨌거나 이, 지역 조직이 되게 중요하다고 생각하거든요. 네. 뭐 지구당도 부활해야 된다는 법안도 등장하고 있고 이게 구태정치로의 복귀 아니냐고 하는데 사실 이 지구당을 없앴던 거는 오세훈 변호사의 작품이었죠. 젊고 깨끗한 정치를 해야 된다라고 했던 그 시대의 컨텍스트에 맞는 얘기였지만 네. 이 지역의 민심을 받아서 정치를 해야 된다라는 21세기 요구에는 부합하지 못하는 형태의 정치였는데 제가 이말씀 드리는 이유는 만약에 안철수 후보로 단일화됐을 경우에는 국민의힘의 지역위원회는 본인의 기호를 달 수가 없으니 움직일 수가 없고 국민의당은 동네 조직이 없고 음. 이런 언밸런스가 벌어지면서 아니 단일화 효과 자체가 이제 기호를 정하기 전에 해놓고 기호를 하나로 통일해서 했어야 되는데 사실상 단일화 효과는 없고 그냥 이 오차범위 아니라고 말씀하셨는데 이과들을 다 아는 얘기입니다만 사실 누가 이겨도 의미가 없는 선거가 되는 것이 아닌가라는 점이 좀 굉장히 안타깝고요. 요거보다는좀더 일찍 정해졌으면 좋았겠다는 좀 아쉬움이 많이 듭니다.
0: 예. 정말로 아쉬우신 건가요? 네. <웃음> 알겠습니다. 어떤 점이 확실하게 아쉬우신 건가요?
2: 말씀드렸던 음. 대로 지역에 기반한 정치를 하고 민심을 반드는 형태로 간다고 예. 하면 여야가 붙였어요. 그림이 맞는 그림이었겠죠.
0: 음, 예. 알겠습니다.
2: 1번, 2번 이렇게. 예.
0: 음. 김준휘
2: 변호사님. 저,
1: 뭐, 저야 뭐저 알다시피 항상 단일화 얘기하면 결선 투표제 얘기를 좀 네, 많이 네. 하는 쪽이어서 이번에좀 크게 아쉬워요. 요즘 보수적인 정치 패널분들도 나오셔서 단일화와 관련된 사회적 비용의 낭비가 너무 크다라는 지적들을 많이들 하고 계신데 그렇죠. 언제 이 정치 풍토가 좀 바뀔 수 있을지 어 그게 좀뭐 비관적이긴 하지만 다시 한번 그 얘기를 좀 짓고 싶고요. 어두 단일화가 그래도 뭐그 투표용지 상에서 어느 정도 의미 있게 변별력 있는 정도 데드라인까지는 지켜서 어 단일화가 됐으니까 보수 야권한테는 그래도 어 불행 중 다행이라고 생각하고요. 다만 어 마지막에 하도 접전이다 보니까 오늘도 안철수 후보 같은 경우는 상당히 좀 우향우하는 모습의 발언들을 네. 좀 쏟아내고 있어서 그리고 이제 서로 좀 상처 내기 주는 방식이어서 글쎄 뭐 민주당 쪽에서 웃고 있을지는 몰라도 음. 어, 이 형태가 그닥 이렇게. 어, 울림 있는, 그, 뭐, 이렇게, 씬을 만들어내지는 못한 것 같아서 그런 부분은 좀 아쉽습니다. 결과적으로 보면 저 사람이 도덕적으로 더 생체기가 많다. 내가 유동층에 좀더 확장성이 많다. 이런 정도의, 어, 논란이고 어떤 서울시를 다시 만들어가겠다라는 비전과 관련된 얘기는 잡아먹힌 어, 셈이기 때문에 뭐 단일화라고 해서 나쁘다는 게 아니라 어떠한 형태의 화학적 결합을 만들어낸 단일화였냐에서 좀 물음표가 있어서 그 부분이 네. 좀뭐 진보 보수는 항상 이런 문제가 생기긴 하지만 좀 많이 상당히 아쉬운 건 사실입니다. 네. 예. 자
0: 이번 그럼 두 가지 좀 짚어볼 게 있는데요. 일단은 이제 단일화 효과가 날 것이냐라는 부분. 어쨌든 둘분 중에 한 분으로 결정은 될 거라고 이제 판단이 되고 그 효과가 이제 여러 가지 의미가 있을 텐데 아까 뭐 김성해 대변인님이나 이렇게 뭐 지역 조직에 관련된 얘기도 해주시고 뭐 기호 얘기도 해주시고 랬지만 지금 여론 조사 이제 나오는 거 보면은. 야권으로 많이 마음이 기울어져 있는 그런 모습으로 나타났을 때 결국 기다리는 건 그냥 야권 중에 누군가 하나 나왔으면 좋겠어라는 마음으로 그대로 떠안고 가는 그런 방식이 될지 아니면 뭔가 이렇게 다시 마음이 좀 찢어져가지고 구도가 다시 좀 바뀌게 될지 뭐이 부분일 것 같거든요. 일단 김성희 대변인 어떻게 보세요?
2: 전 구도가 당연히 바뀔 거라고 보는데요. 네. 지금 하는 여론조사를 보면서 물론 이걸 이제 들으신 청취자분들은 아 이렇게 돌아가는구나 생각을 하실 수 있겠지만 선수들은 그러지 않을 거라고 생각을 합니다. 음. 이 얘기는 뭐냐 하면 여론조사는 두 가지가 있죠. 일단 단일화에서 누가 승리한다면, 이라는 전제조건이 붙어 단일화 후보로 오세훈이 나온다면, 이랑 박영선이랑 누구를 찍겠느냐. 이걸 이렇게 물어보는 게 하나가 있고, 그리고 어제 오늘 했던 발표됐던 여론조사 결과들 보니까 그 뒤에는 이 소위 말의 적합도랑 경쟁도에 대해서도 나오더라고요. 그 얘기는 결국 전화를 받는 사람이 거기까지 다 대답을 다 끝내야 결론이그 사람만 유효하게 인정이 되는데, 음. 즉 야권 단일화에 관심이 있고 야권 단일화에서 경쟁력과 이~ 뭐~ 이런 것들을 요인별로 다 적합도를 요인별로 교류해 봐서 다 누르거나 대답을 한 사람들만 인정을 받으니 당연히 민주 진영 지지자들은 중간에 나면 이제 끊을 수밖에 없는 상황 중도층이 늦게는 하여튼 야권 단일화가 성공했구나 그럼 그 사람 들어 이제 이런 마음들이 이제 합쳐져서 나와 있는 결과라 실제 결과가 나는 굉장히 왜곡된 형태일 수밖에 없다 지금의 여론조사 결과들은 그런데 거기에다 이제 단일화가 끝나고 나면 그 밴드에건 효과까지 해서 앞으로 한 사나흘 정도 나오는 결과는 사실상 큰 의미가 없을 거라고 보고요. 그 음. 뒤에 나오는 것들을 보아야 되기 때문에 결국 이런 것들이 이제 여론조사라고 막 크게 대서특별한 자체가 대세로는 몰아가는 효과는 있겠지만 글쎄, 언론이 좀더 신중하게 접근을 했어야 되는 문제가 아닌가라고 생각을 해서요. 음. 뭐, 기호, 예를 들면 아주 담백하게 내일 서울시장 선거가 열린다면 누구를 찍으시겠습니까? 1번 더불어민주당 박영선, 2번 국민의힘 오세훈. 이렇게만 물어보고 말았어야 되는 거죠. 음. 그런데 지금의 같은 경우는 너무나도 조건이 많이 걸려 있어서 야권 단일화에 관심 있는 분들만 할수 있는 여론조사였기 때문에 이 결과 자체 에 신빙성 크게 두지 않는 것이 어좀 적절하지 않겠나. 음.
0: 전반적으로 여론조사의 흐름에 대해서 좀 약간 밴드건 효과 같은 거라든가 대세론이라든가 이런 걸 만드는 쪽에 좀더 가깝다라고 이제 판단을 하시는 것 같은데 김준우 변호사님 어떠세요? 저는 그래도 음. 3자 필패로는
1: 극복할 수 있으니까 예. 단일화가 어쨌든 당연히 보수 쪽 후보들에게는 어, 승수 효과가 분명히 있다고 생각을 하고요. 그래서, 물론 이제 1 더하기 1은 2는 되진 않겠지만, 1 더하기 1을 했는데 뭐 1.8이나 1.7 정도는 기대할 수, 한다면 그걸로도 충분히 의미가 있지 않을까 생각하고요. 오히려 보수 쪽에서 뼈 아픈 게 있다면, 중간중간에 안철수 대표가 뭐, 이후에 입당을 하겠다. 뭐 음. 차후에 뭐 합당을 하겠다. 뭐 이런 거 가지고 개통적인 얘기가 많이 나왔잖아요. 그러면 내년 대선을 앞두고 보수 쪽의 정계 개편과 그림은 어떻게 될 것인가에 대한 어, 그림까지 같이 호흡을 고르면서 갔어야 되는데 마지막에는 <웃음> 후보들 간에 혹은 정당들 간에 정치 세력 간에 생체 주기와 감정 싸움이 이골이 너무 사서 네. 오히려 더큰 그림을 못 보고 앞에 있는 단기 승부에 너무 국민의힘과 국민의당이 집착하지 않았나 그런 부분이 좀 약간 자충수가 아닌가 싶습니다. 음. 만약 그래서 1 플러스 1이 2가 혹은 1.8이 못 된다면 바로 그 지점 때문에 생겨나는 어뭐 불협화음이랄까 그후 효과가 아닐까 싶습니다.
0: 예. 그 뒤에 이제 이후에 진폭이 얼마나 클지 작을지는 뭐 약간의 견해 차이는 정도는 있긴 있으나. 지금 보 폭은 있을 거다라고 일단 보시는 쪽이 좀더 가까운 것 같은데, 예, 이준석 최고에요.
3: 저는 이제 제가 선거, 그러니까 서울시장 선거가 끝나기 전까지는 야권의 어떤 세력대표 이런 것들을 최대한 언급 안 하려고 하는 것이 네. 유권자분들께서 제법에 관심 있는 것처럼 보실 수 있어가지고 언급 안 하려고 하지만은 마침 지난주에 있었던 일을 하나 언급하자면은 그 사실 안철수 대표 측의 역정을 드는 모양새로 김문수, 김무성, 이재호, 저희 당의 원로분들께서 정론관에 네. 서셨거든요. 저는 네, 네. 사실 이게 의미하는 게 크다라고 봤던 게 이분들이 평소에는 뭐 아주 친한 게 아닌 걸로 저 알고 있습니다. 음. 정치적으로도 다른 길을 걸어오신 분들이고 거기에 홍준표 대표까지 더해가지고. 근데 이분들이 입을 모아가지고 반 김종인 정선이 형성하셨거든요. 저는 이거는 앞으로 상당히 좀 의미가 있을 것이다. 이렇게 보는 것이 김종인 그 비대위원장이 지금까지 취임한 이로 약 1년 가까이. 결국에는 당의 중도화를 추구해왔고, 실제로 아까 언급했던 원로분들이 의견을 내는 통로를 많이 차단해온 것이 사실이거든요. 그러니까 그분들이 불만을 가지는 것은 인지상정이지만은, 이제 이번 선거에 사실 성적표를 받아들기 전에 이분들이 먼저 행동을 하신 겁니다. 그죠 과거에
0: 후단역 비슷한 행동이에요. 그러니까 이게
3: 옳은 건지 아닌지, 왜냐면 지금 음. 저는 저도 지금 선거 캠프에 뛰고 있지만은, 이런 경우는 드문 게 당내 경선이 끝나면은 보통 당의 모든 자원을 합쳐가지고 우리 후보를 밀기 위해 노력합니다. 그런데 지금, 오히려 안철수 후보를 지원하는 듯 모양새를 세우는 이제 당내 인사들이 있거든요. 예. 저는 이게 상당히 이례적인 상황이고 이게 그래서 상대 국민들한테 안 좋은 모습을 비춰줄 수 있는 요소가 있다. 음. 저는 이렇게 봐서 저도 여기까지만 언급하겠습니다마는 어쨌든 교통정리는 한번 필요할 것으로 보인다. 음. 왜냐하면 지금 그 사실... 김종인 노선이 뭐냐 했을 때는 처음에 김종인 위원장이 들어와 가지고 과거와의 단절을 이야기하고 광주에 가서 무릎 꿇은 거 기억하실 거고요. 그 외에 여러 가지 당내에 문제가 되는 발언을 한 인사들을 쳐내는 과정 이런 것들을 많이 했던 거거든요. 근데 이게 만약에 속된 말로 되돌리기 한다면은, 롤백을 한다 그러면은 과거와 다르게 선거를 앞두고 (웃음) 누군가서 5.18이 폭동이라고 그러고 또 이런 보양서를 갈 거냐. 그걸 우려한 그 당원들도 있거든요. 그래서 이 노선 갈등은 이번 선거의 결과에 따라 가지고 한쪽에 힘을 쏠어주는 모양새가 나올 것이다. 음. 저는 이렇게 봅니다. 아, 듣고
2: 네. 보니까 안철수 후보가 예전에 민주당이랑 하실 때도 네. 이 민주당의 개혁에 반대했던 어르신들이 많이 또 안철수 후보편에 섰던 적이 있는데. 똑같은 네. 그러니까 패턴이 반복되요 저는 박지원, 네. 정대철 이런 분들이 어쨌든 안철수 대표에게
3: 부족했던 그 임계 질량을 만들어주기해 위 가지고 네. 정치적 행동을 같이 하셨던 것처럼. 안철수 대표가 제가 봤을 땐 차선 변경이 이제 완전히 해가지고요. 맨 오른쪽 차선에 계세요. 더 이상 오른쪽 가기 힘들어 보이는데, 음. 그 상황에서 임계 질량을 만들어주는 그런 정치 세력이,
2: 아까 제가 언급했던 원로 분들이라면은. 그럼 한, 한 차선 더갈 수도 있겠네요. 오른쪽으로. 그거는 갓길인데요.
0: 갈까. 차선별로 이안 남아 있는 것 같은데. <웃음> 인도, 인도로 인도로 침범할 수 없으니까.
3: 그럼 갓길이고 옆에 농수로인데 이제 어디까지 가는지 이게. <웃음> 자
0: 이게 국민의당 쪽이 안 나오셔가지고 제가 이제 뭐라고 이렇게 할순 없고. 국민의 최고위원 죄송합니다. 예. 원인 님이 안철수 후보가 주장한 무결점이 어떤 의미인지 궁금하네요. 결점 없는 인간이 세상에 있을까요? 제가 보기에 안 후보는 장점도 없어 보입니다.라고 부정적 의견 주셨는데 음. 제가 이거 먼저 읽어드린 이유가. 아, 지금 이렇게 이제 다시 장경태 형께 줄 텐데 아, 오늘 이제 나름대로 이제 이기 위한 발언이 없겠죠. 그다음에 약간 또 우파 유튜버들 이렇게 가서 이제 어필하는 그런 모습 같은 게 이제 더 표를 많이 끌어오고 싶어하는 그런 마음일 텐데 이게 이제 이후에 어떤 다른 음안 좋은 요인으로 작동하지 않을까라고 하는 그런 우려도 좀 아마 있을 것 같아서 견해를 좀 여쭤볼게요. 예, 장경태 의원님.
4: 일단 많은 언론들에서 민주당이 오세훈을 때리는 이유에 대해서 네. 안철수 후보가 되는 게 유리해서가 아니냐라는 뭐이 추측들을 하시던데요. 사실 전혀 그렇지는 않습니다. 오히려 오세훈 후보가 10년 전에 시장을 했기 때문에 오히려 깔게 많고요. 안철수보는 10년간 한게 없기 때문에 깔게 없습니다, 그냥. 딱그 음. 차이 밖에 없다는 말씀드리고요. 사실, 단일화라는 건. 잘 까시네요, 그런데. <웃음> 아, 단일화라는 건 승부보다 중요한 게 연대거든요, 사실. 네. 그러니까 핵심은 안철수보와 김종인 대표가 같이 유세차에 탈수 있을 것이냐, 음. 이걸 보여줘야 되는데, 소위 이 단일화 과정에서 이긴 안철수보가 시장 후보로서 입당하는 것과 진 안철수 전 의원이 국민의힘이 입당하는 것과는 완전 다를 겁니다. 그렇기 때문에 제가 보기에는 이 김종인 대표와 안철수보의 이 같이 유세차를 타고 다니실 수 있을지 뭐 한두 번 만나서 약수하는 정도로 끝나서는 안 되고요. 이 진정한 의미의 단일화라는 건 아마 그런 걸 말씀드리는 게 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 예. 음. 저는 정치적으로 그
3: 단일화에서 있었던 일을 생각해 보면은 정몽준 대표께서 유력 대권 주자였다가 좀 어려운 길을 걸으신 게그 전날 밤에 노무현 대통령과의 단일화가 틀어지면서 사실 단일화가. 노무 대통령과의
2: 단일화가 틀어진 게 아니고 본인이 틀은 거죠. 그러니까요. 예. 그렇게
3: 하면서 어쨌든 본인이 만약에 계속 단일화 스탠스를 유지하고 도왔다 그러면은 사실 이런 표현이 적절하지만 총리 안 주고 배겼겠습니까? 근데 그런 정도의 상황으로 인식하고 있었던 상황인데 지금 시점에서도 보면 안철수 대표도 예전에 문재인 대통령과의 단일화 상황에서 뭐 선거 과정에 도왔던 건 있지만 선거 당일날 미국으로 출국하면서 약간 좀 관계가 틀어지는 면이 있었거든요. 그렇기 때문에 이번에는 아마 안철수 대표가 그걸 떠올리면 은 굉장히 열심히 도울 걸로 저는 예상하고 있습니다. 음. 안철수 대표 입장에서도 아까 말했던 것처럼 왼쪽에 갔다 오른쪽까지 끝까지 차선 변경을 했기 때문에 여기서 만약 자리를 잡지 못한다면 은 안철수 대표 입장에서는 자 각길에 농수로까지 가야 되는 상황일 수도 있기 때문에 저는 여기서 탄탄하게 세력을 구축하려면은 단일화에 대한 국민들의 열망을 담는 것은 선거 열심히 돕는 것이거든요. 이것은 뭐 오세훈 후보도 마찬가지입니다. 만약 단일화 진다 그러면은. 여기서 사심 없는 모습을 보여줘야지만이 다음 행보가 열릴 것이다. 이렇게 보기 때문에 시너지는 걱정 안 해도 된다. 그근데잘
4: 아시겠지만 당이 다르기 때문에 음. 기호를 표시할 수 없습니다. 음. 잘 아시겠지만. 그렇기 때문에 실제 이제 안철수 보가 진짜 진전 의미의 단일화를 하기 위해서는 소위 기호 2번을 이렇게 손가락질하고 다니시려면 입당을 하셔야 되는데 과연 그 입당이 화학적으로 가능하겠느냐를 말씀드린 거예요
0: 네. 예. 자 9804님이 야권 단이라 성사 과정을 보면서 여당 지지자로서 국민들의 관심을 모았다는 점이 부러웠습니다 여당 지지자로서 부러웠다는 말씀이시죠 이슈몰이는 성공하시는 듯 박영선 후보 좋은 공약들이 많은데 상대적으로 부각이 안 되는 듯해 아쉽습니다라는 의견을 주셨고요. 텍사님은 180석을 만들어줘도 적폐청산을 못하는 여당 이번 선거는 쉽지 않을 듯합니다. 박영선 후보가 부족해서가 아니라 민주당 후보라는 점이 패착입니다라는 어 사뭇 비슷하면서도 다른 그런 의견을 주셨는데 어, 박영수 선수 뭐 나름 열심히 하고는 있는데, 지금 구별, 개, 그 어떤 그 맞춤형 공약까지도 좀 나오고 있잖아요. 나름대로 바다 쿨기도 가고 있고, 어, 분위기가 어떤지에 대해서는 나중에 장태태원 말씀 들어보고, <웃음> 지켜보시는 분들의 말씀부터 들어보겠습니다. 그래서 단일화의 과정에서 이제 끝까지 노력을 하셨던 열린든든한 관점을 먼저 뭐좀 들어봐야 될것 같아요.
2: 일단 뭐 정책적으로도 그렇고, 김진혜 후보 같은 경우는 도시 전문가 아닙니까? 네. 네 토론에서 저희가 일방적으로, 어, 깰수 있다고 생각하고 시작했는데, 음. 붙어보니까 만만치 않았던 점이 인상적이었고요. 네. 지금 25개 구 정책 이야기하는 것도 이런 거죠. 지금 서울시에 109명의 서울시 의원이 있는데 6명이 이 자유 그니까 국민의 힘 소속이고 그중에 세 분이 강남구의 구의 그러니까 시의원만 세명 있고 나머지 전 24개 이 구에는 시의원이 한 명도 없어요, 지금. 음. 그래서 시별로 시에 대한 정책, 시가 할수 있는 정책에 대해서 네. 만들 수 있는 사람이 없는 거죠. 음. 그 그런 점에 있어서 박영선 후보가 강점을 가지고 가는 구마다 정책을 내놓는데 사실 뭐 저희도 지금 여기서 토론을 하고 있습니다만 언론이 문제 관심이 없거든요. 그러니까 정책적으로 선거를 해야 된다라고 후보를 공격한 다음에 후보가 정책적인 행보를 하면 보도를 안 해줘요. 음. 그리고 단일화가 3% 차냐 2% 차냐 3시에 뭘 뒤집었냐 이거는 이 시분별로 이 보도를 해줘서 스포츠 중계를 하는 것처럼 해버리고 있거든요. 해설은 할 생각을 하지 않고. 전 이거 언론의 책임이 크다고 생각하고 그래서 지금 박영선 후보가 이야기하고 있는 각 구별 정책 이런 것들이 의미가 있을 수밖에 없는 것은 이제 백한 명에서 민주당 서울시의원들이 만들어내고 있는 작품이라는 점에서 저는 박수를 좀 쳐주고 싶고 언론이 좀 이런 문제 지금보다는 좀더큰 관심을 가져주셨으면 좋겠다. 안철수 후보는 문재인 정부로 안 된다라는 서울시장인지는 알겠는데 그분이 생각하시는 서울시 오세훈 후보는 상대적으로 무슨 말씀하시는지 이해가 되는데 아이런 서울시장 선거 정말 너무 안타깝습니다. 예. 김준호 변호사님.
1: 선거의 3요소는 구도 후보 정책이고 그중에 제일 비중이 적은 건 언제나 정책이었기 때문에 이번 서울시 의 선거는 에 정책이 없는 것같아서 하는 얘기. 아니 뭐 그렇죠. 근데 정책으로 이제 구도와 후, 구도를 역전시켜 낼수 있는 걸 이제 행정수도 이전 정도에 되는 이제 엄마어마한 정책이 때 가능한 거라서. 네. 예,
0: 치겠다는 거로. <웃음> <웃음> 그래서
1: 이제 정책을 뭐 이제 어떻게 할거냐도 고민을 많이 하셔야 되는 건 맞는데 오히려 지금 김성혜 대변인 말씀하신 거를 어, 뒤집어서 다른 각도로 오히려 소구하는 것도 방법인 것 같아요. 예를 들어 박영선 네. 어, 후보가. 110석의 서울시 의석 중에 102석인가를 민주당이 점유를 하고 있거든요. 그래서 야당이 지금 서울시장이 되면 서울시장이 멈춘다. 어 제대로 운영할 수 없다. 책임지고 1년 정도밖에 안 되는데 그러면 정말 허수아비 시장이대 개연성이 높다. 차라리 이런 걸 가지고 적극적으로 여당 프리미엄을 발휘하는 방식으로 좀 물론 이것도 굉장히 위험할 수 있습니다. 위험할 오만해 수 보일 네. 수 있기 그럼요. 때문에. 음. 근데 어쨌든 제 말씀은 그냥 단순한 정책을 더 신박한 걸 내놓는다고 해서 설득이 되지 않고 현재 정권 심판 선거로 좀 가고 있는 구도를 전변시켜 낼수 있는 그 어, 핵심 키워드가 될수 있는 방 방식 어떤 형태의 정책을 창출해내지 못한다면 개별 정책이 네. 아무리 아름다워도 그거는 늘 어려, 어려운 길을 가고 있는 게 어, 정의당 같은 진보정당이 항상 정책선거를 20년째 하고 <웃음> 있는 것의 예. 경험담이기도 하기 때문에 그런 고민을 좀 많이 하시면 좋것같은 정책이라도 구도를 바꿀 수 예전에 무상급식, 뭐 무상의료, 무상교육과 같은 예. 어 패러다임을 바꾸는 정책을 내놓지 못하는 한어좀 음. 쉽지 않은 싸움이 될것 같긴 합니다. 아,
2: 오세훈, 오세훈 시장 그 말씀하시니까 무상급식과 연결해서 음. 그때 무상급식 때문에 사퇴를 음. 했다고 사람들이 생각을 하는데 음. 사실 이제 민주당 시의원들이 다수를 점화하고 있는 상태에서 네, 네. 시장 일을 못 해먹겠다는 생각이 전더 컸다고 보거든요. 그래서 지금 우려하시는 일들이 현실로 일어나지 않을까 걱정이 좀 많이 됩니다. 네. 뭐 현실은 그렇지만 은 반대로 1년짜리이기 때문에 그때와는
3: 다르게 그때는 4년 임기의 시장과 시의원들이었기에 시장이 할수 있는 것이 사실 사퇴밖에 없었다 이렇게 되지만 은 반대로 이번에 시장 같은 경우에는 당선되어서 만약에 민주당 시의원들이 합리적인 일에 반대를 한다 그러면은 오히려 시장이 호소를 할수 있습니다. 어, 내년에 꼭이 시의원들 심판해 주십시오. 이렇게 나올 수 있기 때문에 구도는 다소 다를 것으로 보이고 또 시의원들도 좀 다른 생각을 하지 않을까 이런 생각을 하고요. 기본적으로 지금 민주당의 딜레마가 좀 있는 것 같습니다. 왜냐하면 박원순 시장이 물론 불미스러운 일로 시장지를 그만두긴 하셨지만은 3년 전에 무려 55%라는 득표율을 바탕으로 네. 3자 구도에 당선되신 분입니다. 음. 그러니까 박원순 시장의 정책에 대해 가지고 불신임이 있었다거나 이런 것은 음. 또 아니었기 때문에 지금 선거를 치른 박영선 의원 입장에서는 장관 입장에서는 박원순 시장을 부정해야 되는 것인가? 특히 정책적인 면에서 네. 아니면 새로운 길을 가야 되는 것이냐 그 고민이 정책 속에 녹아 있는 게 저희 상대 당에서도 보입니다. 음. 왜냐면 하 대표적으로 재건축 문제에 대해 가지고 박 시장께서는 좀 유보적인 입장이셨는데 네. 박영선 후보의 입장을 보면은 35층 층고 제한에 대해가는 풀겠다 는 의지가 좀 강한 편이고요. 그리고 강남 재건축에 대해서도 민주당 후보치고는 명시적으로 좀뭐그 굉장히 전향적인 입장을 보이고 계시거든요. 이게 어쨌든 박영선 후보는 좀 다른 길로 가고 싶어하는 모양새다. 근데 그렇기 때문에 어쩌면 이게 더 정책 선거가 되기 어려운 측면이 있는 것 같기도 합니다. 왜냐면은 저희 후보들과 그 재건축이나 아니면 부동산에 대한 공약들이 많이 수렴해가고 있어요. 응. 그래가지고 뭐 정의당 후보가 없는 것도 한몫하겠지만은 예, 예. 굉장히 박영선 후보가 중도 진영으로 치고 올리는 모양새가 강하기 때문에 이건 정작 선거가 벌어졌을 때 선거는 어느 때나 좀 굳이 말하자면 51% 지점을 차지하는 고지점이 그될 수도 있는데. 이건 저희가 정책을 하면서 좀 약간 당황스러운 부분이 합니다 차별화할 수 있는 공약 내용이 많이 없습니다 박영선 후보의 지금 공약과 예. 봤을 때자 이건 제가 한 말씀만 꼭 드리고
2: 네. 네. 싶은데 민주당도 아니면서 자꾸 민주당 얘기를 네. 하니까 좀 이상하긴 한데 <웃음> 아이 말씀 꼭 하나 드리고 싶은 네. 게 그러니까 이명박 오세훈 그리고 뉴타운으로 이 대표되는 난개발 서울이 너무나도 큰 고통을 받았고 그 고통에 지쳐 있고 출구를 알수 없을 때 박원순 시장에 나타나서 10년 동안 서울시민의 마음을 다독인 거거든요. 그런 과정에서 개발이라는 주제를 꺼내기 어려웠던 게 사실이고 박원순도 한 사람의 정치인으로서 본인이 갖고 있던 브랜드를 틀어버리기가 쉽지 않은 상황이었기 때문에 재개발에 대한 이야기를 못했던 것이고 어쨌든 서울에는 랜드마크도 필요하고 부동산 소위 말하는 주택공급 정책도 필요하고 개발할 수 있는 점 개발해야 되는데 전 시대별로 시대적 흐름이 있고 이명박 오세훈으로 다쳤던 서울시를 박원순 시장이 치료했다고, 치료했다고 하면 이제 다시 한번 개발에 대한 이야기를 꺼낼 수 있는 것이 집권 여당으로서의 자, 마음가짐이었기 때문에 박영선 후보가 그런 얘기를 들고 나온건 굉장히 자연스럽다고 생각합니다 그래서 제가 네. 말씀드리는 게 어떤 앞에 설 수식을 붙이더라도 저희 부동산
3: 구경이랑 크게 다를 게 없는 것들을 들고 나왔고
2: 하나는 토지 더 임, 세게 더 강하게 있잖아요 토지임대부
3: 네. 주택 같은 경우에는 이거 굳이 따지면 대한민국에서 처음 시도했던 사람이 MB입니다 그러니까 이거 어디서 지금 그럼, 저희가 차별점을 찾아야 네. 될지가 약간 자, 모호합니다 세
0: 정당의 나름의 이제 그 관전평을 <웃음> 얘기를 하면 모으면 한쪽은 나름 정책 괜찮은데 언론이 제대로 좀 주목을 안 해준다라는 견해도 있으시고요 그다음에 정책 뭐 그거 가지고는 패러다임을 바꿀 수 있는 이미지가 안 만들어진다라는 견해도 있으시고 뭐 그와 유사한 맥락에서 사실은 정책적 측면에서 보면 결국은 그 국민의힘과 또는 야당 쪽과 여당 쪽이 그렇게까지 구별될 수 있겠느냐 현재 상황이라고 하는 게자 이런 얘기로 좀 해주셨네요 자 장경태 의원님
4: 뭐 일단 4년 시장과 1년 시장의 차이는 엄청나게 크죠 사실 1년 시장 아까 그러니까 1년 시장 4년 4년이라서 사퇴고 1년이라 서 사퇴밖에 없나요? 오히려 1년 시장이 할수 있는 게 제가 보기엔사태밖에 없는 것 같아요. 그래서 당시 오세훈 시장의 사태는 소위 뭐 화풀이 사태라고밖에 생각이 들지 않고요. 오히려 이번에 야당이 같은 경우 여소야대 상황에서 시의회와 구청 등이 여소야대 상황에서 야당의 시장이 되면 할게 없는 시장으로 전락할 가능성이 높거든요. 이미 예산 편성도 다돼 있는 상황이고요. 시청의 인사도 다 이미 되어 있는 상황입니다. 또 기관장 인사도 다 되어 있는 상황인데 어, 고작 인사해봐야 한 6개월 정도. 뭐, 하다가 시장도 바뀌면 뭐, 그만해야 되는. 정말, 이좀 뭐랄까요. 안정적이지 않은 상황에서의 시정이기 때문에 정말 오히려 허송세월 1년이 될수 있다. 이렇게 생각이 들고요. 오히려 이 박원순 시장과 혹은 이 현재 박, 박, 박영선 후보의 부동산 공약은 전 같다고 얘기하시는데 완전 다릅니다. 소위 이그 전에 오세훈, 이명박 오세훈 시장 때 당시에는 시멘트 도시였죠. 아주 빼곡히 쌓인. 그 당시에 뭐 여러 가지 층고 제한이나 영종률, 건폐율 할것 없이 다 혜택 줘가면서 이 정말 햇빛도 볼수 없는 그런 도시를 만들어 가다가 그나마 박원순 시장 때부터 이 정원과 주차장 그리고 둘레길들을 만들면서 지금 여러 지역에 가보시면 이 각종 산의 둘레길도 있고요. 최대한 정원을 보존하기 위해서 노력하고 있고요. 과거 같으면 정원 안 만들 겁니다. 바로 그냥 재개발했겠죠. 그리고 하나하나 정말 주차장이라도 서로 이 지, 주택 관 지역 주민 간의 어떤 이 갈등이 최소화할 수 있도록 그런 것들을 세심하게 신경 쓴 시장이었기 때문에 저는 분명히 이런 이 디테일로 들어가면 엄청난 차이가 날 것이라고 보고 앞으로 선거, 본격적 선거 국면에 가서는 그 정책적 차이가 더 크게 전 드러날 거라고 봅니다. 장
3: 의원님, 저희가 재건축 단지 전수사하고 조 있는데 어느 단지 가보면 그렇게 정원이 잘돼
4: 있고 둘레길 잘돼있습니까요 저희는 정원 보존하려고 엄청 노력하고 있니다 어느 있어요, 단지 요 서울 이 있어요? 근데 정원 쉽진 않아서 그렇죠. 그리고 네. 정원 밑에 저희 지하주차장 네. 사, 산업이 아마 조사해보시면 아시겠지만 많이 돼 있습니다.
0: 각구 가보시면. 네. 자, 8271님이 안철수 후보가 박영선 후보에게 도쿄의 집까지는 아줌마라고 비하했다가 자신은 집 없는 아저씨라고 했습니다. 신고한 자산규모 한 1,500억이 넘는 자산가에게 서민들이 듣고 싶은 말은 아니네요. 그리고 박영선 후보의 집이 문제면 확실한 이유로 그것만 문제지게 하면 되는데 아줌마라는 표현 쓰신 거 사과하셔야 될것 같아요라는... 아니. 의견을 주셨어요.
2: 자, 표군, 표준 국어 대사전에 보면 아줌마는 아주머니를 낮추어 부르는 말이고요. 아저씨는 그 호칭 그대로입니다. 그래서 아저씨의 동급은 아주머니고요. 아줌마가 등장하지 않고요. 게다가 아직도 21세기인데 여성이, 여성이라는 여성이 성을 부여해서 상대방에 대한 멸칭을 사용하는 것. 이거 자체는 피해갈 길이 없는 거죠. 복부인이나 뭐 이런 이미지를 심어주고 싶었던 건데 안철수 보가 깨끗하게 사과하면 될 일을 요즘 정치가 제일 못하는 게 사과입니다. 오세훈 후보도 마찬가지로 내곡동 문제, 아, 제처가 이랬지만 지분은 8분의 1이고, 죄송합니다. 한마디 하고 나갔으면 이 문제를 여기까지 고생하지 않았을 텐데, 그것도 그렇고, 이 안철수 후보 이 발언도, 발언 자체도 잘못됐지만, 정말 죄송합니다라고 얘기했으면 되는데이 정부의 수많은 여성 유권자들에게 나는 아저씨다. 이게 무슨. <웃음> 예. 그러니까 그거 사진 을좀 읽어보셨으면 좋겠어요. 네. 저는 이게 그
3: 사실 공교롭게도 이번 서울시장 선거에서 뭐 후보로 활동하시다가 이제 뭐 등록까지는 안 하셨는데 이혜훈 의원도 비슷한 발언 하신 적이 있어요. 이혜훈 의원도 집 없는 전세 사는 그런 사람이다라고 했다가 공격을 받았던 적이 있는데 음. 이혜훈 의원의 등록 재산보다 안철수 후보 같은 경우에는 한 40배 가까이 많은 걸로 3, 40배 정도 많은 네. 걸로 알고 있는데 비슷한 맥락의 말인데 저는 사실 이것을 그런 어떤 전례가 있음에도 불구하고 네. 가볍게 했다는 게은 이해가 가지 않고 다만 이제 저희 지역구다 보니까 그 전세주택이 3억 5천 정도 되는 음. 그리 비싸지 않은 전세주택이라는 건알려졌는데 저는 그렇다고 해도 집 없는 진짜 전세 사는 서민들의 마음과 음. 계산이 천억 대가 넘는데 집 없는 전세 사는 분들의 마음이 좀 다를 수가 있지 않나라는 그런 생각을 하면서 굳이 하지 않았도될 말씀을 하셨다 이런 예. 생각이 듭니다
0: 저는 자 지금 이제 보면 그래서 마침 말씀이 나왔기 때문에 지금 각 부산하고 서울하고 이제 각 후보자들 가운데 이제 지금 현재 이런 이제 공세가 좀 집중되고 있는 부분들이 몇개좀 나오죠 이제 오세훈 후보 같은 경우는 이제 내곡동에 관련된 문제고요 아 지금 이제 어~ 아, 그~ 박형준 후보 같은 경우에는 NCT. 와 이제 홍대 관련된 부정입학 혐의에 관련된 거고요. 그다음에 어 박영선 후보 같은 경우 사실 이게 이제 공세 의 아주 대표적인 형태는 아니지만. 이준석 후보도 꽤, 아, 후보랜다. <웃음> <이준석 후보도. 웃음> 네. 뭐, 나름대로 페이북에서 한 네. 얘기도 네. 있고 해서 네. 이제 결국 부동산으로 좀 묶으려고 네. 하는 이제 그런 측의 네. 것이 있고요. 안철수 후보는 자기 스스로가 네. <웃음> 약간 네. 이제 네. 어플라진 하는 네. 이제 그런 식의 어떤 형태였던 것 같고. 네. 그래서 이렇게 이제 나름대로 좀 유력 후보들 가운데 서울과 부산에서 네. 이렇게 진행되고 있는 몇 가지 검증의 내용이랄까? 이런 부분에서 뭐가 가장 진짜 실제 선거에서 문제가 될 거다라고 보시는지에 대한 의견을 한번 여쭤볼게요. 이번에는 김준민 변호사님 한번 말씀드려보죠. 어,
1: 나쁘게 얘기하면 음. 대세 영향을 안줄 수도 있다고 생각을 예. 합니다. 음. 네. 그렇게 그러니까, 말하실 예, 것 예, 같았어요. 도가 어, 예전에 2007년 대선 때. 박근혜 후보와 이명박 후보가 각축을 벌일 때 여인우리당 쪽에서는 BBK가 있기 때문에 이명박 후보가 올라오면 음. 부패 혐의로 격추시킬 수 있을 것이다. 우리가 이긴다. 오히려 박근혜 후보가 무섭다라는 분석을 하신 분들도 계셨는데 결과는 그렇지 않았거든요. 그러니까 이게 뭐 엄청난 비리가 있었는지 없었는지 알 수는 없지만 이 짧은 기간 동안 특별히 더큰게 나오지 않는 한 현재 주요한 부동산 이슈와 관련돼서 예를 들어, 민주당이나 국민의 힘이나 다 책임지, 책임져야 하는 기득권 세력이다라는 프레임은 가능하겠지만, 어쨌든 현재 LH 사태나 여러 가지 문제로 민주당도 어느 정도의 무게와 짐을 지고 있는 상황에서, 그건 짐을 약간 덜수 있을 뿐, 승부의 균형추를 바꿀 수 있는 결정적인, 어, 토픽이나 의제가 되기는 좀 어렵지 않을까, 이렇게 생각하고요. 그와는 별도로 오세훈 후보 같은 경우 그 해명 과정이 굉장히 석연치 않고, 이렇게, 좀품 넓게 사과하는 모습을 제대로 보여주지 못한 채몇 가지 기억에 뭐 본인은 착오였다고는 합니다만 그 부분이 좀몇번 이미 서울 천만 서울시장을 책임졌던 정치인다운 메시지 관리는 분명히 아니었던 것 같습니다. 이게 뭐 예. 그런, 그런 부분은 굉장히 유감스럽다고 생각하고요. 박형준 후보권은 조금 더뭐 조사랄까 언론에뭐 보도랄까 이런 게좀 있어야 되니까 좀더 지켜봐야 될 텐데 역으로 보면 가덕도에서 lct로 넘어왔는데 김영춘 전 장관의 존재감이 거기서 확 오, 올라가지 않는 것만 봐도 이게 좀그 이슈만으로
0: 승패를 가늠하기 좀 어렵지 않나 싶습니다. 올코그림을 예. 떠나서요. 예. 그런 말씀 들어보면 이건 자체의 무게라기보다는 그 건이 수용되는 유권자들의 마음에 수용되는 방식인데 별로 큰 미동은 보이지 않는다. 다만 그거에 대해 대처하는 방식에서 뭔가 약간의 파열구가 나올 수 있을지 모르겠습니다 아직까지는 그리 커 보이지 않는다라는 말씀이시잖아요. 김 김성회 대변인.
2: 일단 오세훈 박형준 후보 두분다뭐 보수 진영에선 굉장히 이미지도 좋으시고 말씀도 잘하시고 TV 통을 통해서 알려진 대표적인 엘리트 그룹 아닙니까? 대화가 될수 있겠다라는 네. 어떤 기대가 있는 정치인들이 검증 과정에서 보이는 태도는 또 지극히 실망스럽다는 말씀 을 먼저 드리고 싶고요. 특히나 오늘 또 이제 뭐 김은혜 대변인 나와서. 그게 그게 아니었다라는 해명을 하는데 이게 자꾸 뭐 디테일한 얘기로 들어가면 재미가 없긴 하지만 어쨌든 중앙도시계획위원회에서 내놓은 서류를 보면서 뭐 얘기를 하시는데 이것 오늘 그래서 노무현 정부에서 추진한 내곡동 사업이다라고 말을 하는데 이거 완전 경광부회인 게 제안을 SH가 하기 전엔 시작이 안 되거든요. 네. 그리고 이 소위 말해 중앙도시계획위원회를 지나간 다음에 환경부에서 거부를 해서 사전환경성 평가에서 2007년 6월에 부결이 됩니다. 그걸로 끝난 일이었는데 이것이 2009년에 다시 된 것은 누가 어떻게 말을 하더라도 저는 그래서 여기서 정말 우리가 살펴 정말 물어야 될 질문은 오세훈 후보가 그러면 본인 처에 8분의 1의 한 3, 4억 정도의 배상을 받으려고 이 그린벨트 사업을 했겠느냐. 무리죠. 그렇게 말하기네데 네. 오히려 저는 이 주변의 땅을 갖고 있었던 이명박 대통령의 형 이상득 씨의 땅 그리고 이, 이명박 이 대통령의 내곡동 사절를 포함해서 내곡동 일대에 왜 보금자리니 임대주택이니 이런 걸 들고 와서 그린벨트를 흔들려고 했을까. 이명박 시장의 그림은 무엇이었고 그 이명박 시장이 대통령으로 간 다음에 오세훈 시장에게 어떤 부탁을, 어떤 지시를 했을까. 그런 것들이 어떤 과정을 거쳐서 서울에 마지막 남아있는 그린벨트이자 개발 요청진 그리고 그들의 친척이 땅을 갖고 있었던 내곡동 개발로 이어졌을까라는 질문을 놓고 그 질문에 대한 답을 구하는 과정으로 검증을 해야 되는 문제라고 음. 생각을 해요. 그런 측면에서 오세훈 후보의 대답은 대단히 부적절했다. 본인 정말 그렇게 됐다고 라 하면 처의 문제를 사과를 하고 넘어갔어야 된다고 생각하고요. 박형준 후보건뭐 지금 말씀하신 대로 마찬가지인데요. 이게 박형준 후보에게 주어진 의혹 두 가지는 굉장히 쉬운 게 홍대 문제는 간단합니다. 본인의 딸이 입시를 본 적이 없다고 했으니 홍대에선 서류를 준비해뒀다고 하니 본인의 딸의 서류를 공개해도 좋습니다. 그러니까 이름은 공개 안 해도 됩니다. 입시에 응했는지 안했지만 공개해 주십시오 라고 요청하면 되고요. 그러나 그러니까 LCT 문제는 최초 분양자가 두분다 계약을 해서 그 박형준 씨 후보의 부인의 자녀분들이 집을 산 거잖아요. 그럼 최초 계약자가 누구였고 누구한테 샀는지만 공개하시면 됩니다. 그런데 이렇게 간단한 절차를 하지 않은 채 상대의 주장을 네거티브라고만 몰아가는 것은 글쎄요, 너무 안타깝네요. 음. 자, 이준석 씨고요. 저는 뭐 내곡동 땅 문제 있어가지고는요.
3: 그 땅이 이제 많은 국민들이 아실 겁니다. 그 오세훈 시장과 그 시장 후보와 그리고 그 배우자가 61년생이거든요. 여덟 살일 때 상속받은 땅이고요. 상속 지분이 이제 8분의 1입니다. 민주당이 이제 금액을 부풀리기 위해 가지고 일가가 무슨 36억을 보상받았다 이렇게 얘기하는데 음. 오세훈 후보의 처가 상속받은 지분은 그의 8분의 1에 해당하는 4억 원 정도의 이제 지분이고요. 저는 이제 그 땅에 대해 가지고 오늘도 저희가 자료를 공개했습니다마는 노무현 정부 때부터 사실상 이런 지구 계획을 이제 그~ 건교부에서 만들어 가지고 공표를 했던 상황이라서요 자 저희가 봤을 때는 이제 이런 겁니다 공직자가 거기에 있어서 재산권에 있어 가지고 어 이해 충돌이 있으려면요. 그 지구에 땅이 지정된 것에 편입시키려는 노력을 했던지, 아니면은 거기서 빼내려는 노력을 했던지 두 가지입니다. 재산에 네. 영향 줄수 있는 것은. 하지만 그와 상관없이 입시 조건상 노무현 정부의 건교부에서 거기가 적절한 곳이다. 나중에 이명박 정부도 비슷한 판단을 했죠. 왜냐면 하 저희가 기본적으로 임대주택이나 그 보금자리주택을 공급하면서 강남의 실수요를 전환시키기 위해서 강남 인근에 좋은 땅을 마련해가지고 공공주택을 공급하는 것은 그러면 지도 펼쳐놓고 보면 땅은 몇 군데 없습니다. 그러다 보니까 자연적으로 선정된 과정이라 보는 것이 맞는데 거기서 이제 민주당이 이야기하는 것은 그것이 진짜 국장 정결이었겠느냐 이런 것에 대한 지적일 텐데요. 그 부분은 민주당이 합리적인 의혹을 으 제기하면 은고볼 수는 있겠다 이런 생각이 들고요. 저는 기본적으로 뭐 이런 부동산에 대한 의혹들 뭐 계속 제기하다 보니까 박영선 후보에 대한 부분도 아까 저희가 지적할 수밖에 없다 했는데 저희가 오늘 제기한 의혹은 박영선 후보가 2009년에 그 일본 주택을 매입해가지고 2월 달에 올해 2월 달에 처분했다고 밝혔는데요. 저희가 등기부 등본을 떼 보니까 2009년부터 2020년까지 거주한 기록이 없습니다. 오히려 다른 곳에 거주한 기록이 있는데 그렇다고 한다면 그동안 세를 준 것이 아니냐. 그러면은 투자 목적이 아니었나라는 의혹이 새로 이제 등기부 등본으로 확인된 거거든요, 이거는. 네. 그러다 보니까 이게 사실 어쩌다 일본까지 먼저 가지고 이렇게는지 모르겠지만은 성실하게 아까 뭐 박형준 후보나 아니면은 오세훈 후보에게 그런 답할 의무가 있다고 한다면은 도대체 왜 일본에 2009년부터 주택을 사가지고 10년간 거주하지도 않으면서 이렇게 보유해왔는지. 예. 이런 것들은 해명할 필요가 있다. 거기에 덧붙여가지고 그 공직자 재산 신고한 거 보시니까 일본 항공 주식 이런 걸왜 사시는지. 그러니까 저는 참 음. 이게 사실 치졸해지려면 이렇게 되는 겁니다. 조무스럽고 민망하게. 예. 그런데 어쨌든. 어, 남에게 답을 요구한다면 본인도 답해야 될 겁니다.
0: 예. 자, 이 부분, 뭐, 다들, 뭐, 나름대로, 어쨌든 다 답을 하는 것이 필요하다라고 네. 이제 얘기가 될것 같은데, 이건 개인적인 궁금증이긴 해요. 이렇게 내곡동 땅이 좋다고 생각해서 다 사둔 걸까? 아니면, 어, 왜 이렇게 유명한 분들의 이름이 거기에 많이
3: 몰리고 아, 있을까? 오 이런 후보는 것들. 내곡동 예. 땅은 상속받은 거 외에 구입한 건한 건도 없으니까요. 투기의 예. 목적은 아니라는 것은 명확합니다.
0: 그러니까 예를 들면 이제 이명박 전 대통령이나 예. 이상득 씨나 예. 이런 분들이 이제 유명한 분들 그 안에 많잖아요. 예. 그래서 이건 내곡동 땅이 훌륭합니까? 아니면 뭔가 다른 게 있는 걸까? 이런 궁금증들은 확실히 있어라고요 네. 강남, 강남의 <웃음> 전선이
2: 확대되어 내려가면서 서울의 범위가 넓어질 때마다 그 지역을 투자를 한 거죠. 그렇죠.
0: 그렇죠.
4: 자, 그러면. 음. 네, LH 직원이 좀도둑이면 저는 오세훈 박형주 본 소도둑이라고 보는데요. 사실, 방금 뭐, 일가, 뭐, 천은 사업밖에 안 된다고 하셨는데, 아니, 가족 아니면 비리가 아닙니까? 제가 보기에는 제가 조사, 이번 LCT 조사하면서 느낀 건, 너무나 차명과 지인 투자가 너무 많습니다, 사실. 음. 자기 오히려 자기 명의로 가지고 계신 분들은 오히려 차라리 떳떳하고 당당한 분들이 오히려 많고 그래서 저는 이런 비리들이 좀더더잘 밝혀졌으면 좋겠다 이런 말씀 드리고 싶고요. 오세훈 후보 같은 경우는 사실 지금 이 자기가 상속받았기 때문에 또 투기가 아니다. 저는 오히려 더 나쁘죠. 결정권이 있는 시장이 자기 일가가 소유한 땅에 대해서 어, 지구단위계획을 변경해서 서울시에 신청이 있어야지만 중도위 그러니까 중앙도시계획위원회를 갈수 있습니다 중계위라고 하는데요 이런 것들을 어그 심의위원회를 국토부가 자발적으로 갈수 있는 것도 아니고요 해당 이 서울시 도시계획위원회의 권한을 가진 서울시가 요청에 의해서 국토부가 하게 되고 1 0 0만원 정도로 이 소위 수용 가격이 이 논의가 되었는데 270만 원 정도로 높이 된 부분이고요. 당시 주택국장 전결을 했다고 하는데요. 이거는 오늘 폭로가 됐습니다. 서울시의회에서 해당 이 도시, 그 주택국장이 오세훈 시장에게 보고했다라고 시회 석기록을 찾았어요. 그래서 몰랐다, 이거는 정말 말이 안됩니다 자기 일가친척들이 있는 이 땅에 대해서 몰랐다고 한 것도 거짓이었고, 또이 36억이나 달하는 엄청난 지구단위 계획을 2009년에 정확히 승인을 받게 되는 이명 이 소위 이명박 정부 당시에 승인을 받게 되는 점들은 모두가 다 확인된 사안이고요 박형주 후보 LCT 같은 경우는 사실 너무 많은데 그냥 딱 결론적으로 말씀드리면 홍대 입시는 본인이 그냥 신청하면 됩니다 네. 본인이 지원 여부를 확인하시면 되고 저도 지금 자료 요구 해놨는데 홍대에서 계속 차일 피를안 주고 있거든요 홍대가 정말로 진실로 이런 부분에 대해서 명확하게 하시기 위해서는 이건 완전히 허위사실이기 때문에 뭐 지원을 했는데 안 했다고 하신 거는 완전 허위사실이기 때문에 정확하게 이 성공 전에 진실을 밝혀주셔야 된다 말씀드리고 싶고 부인과 딸도 구매하신 게 정상적 절차라고 했어요. 이게 정말 말이 안 되는 게 정상적 절차를 아들에게 정말 싼, 어, 싼 어떤 분양권 가격으로 어, 1억이나 되는 프리미엄을 사실상 아들에게 어떻게 보면 중요하다고볼수 있는 정도였고요. 2015년 10월 28일 이 당시 분양권이 처음으로 거래되는 그 시점에 아들이 그 분양권을 구입하신데요 저희도 지금 국회의원들도 최초 분양자들을 몰라서 자료 요 구하고 있고 부동산원 해운대구청에 자료 요 구하고 있는 마당에 민간인이 최초 분양자를 찾아서 구매한 겁니다. 이거는 분양권을 실제로 대행하고 있는 분들이 이 특혜나 이 결탁이 없으면 거의 불가능하다고 보기 때문에 네. 저는 이 부분은 지금 부산시경에서 오늘도 여러 참고, 여러 이제 참고인들 조사를 들어갔는데요. 당 걸로 알고 있는데요. 아무튼 철저하게 해서 이 LCD권 같은 경우는 현재 LCD 이 사장도 이 동지상고 영포라인, 이명박 그 보이 전 대통령의 이 영포라인이라고 하는 고등학교 선후배로 밝혀지고 있는데 아무튼 이런 부분에 대해서 엄청나게 이큰 단위의 이 계획들. 아직도 LCT가 끝난 게 아닙니다. LCT 이제 레지던스와 아파트만 분양됐고요. 여기에 있는 호텔, 워터파크, 센터, 컨셉, 시설들, 어, 여러, 뭐, 지금 소위, 어, 많은 상가 분양부터 해서 여러 가지 이권이 지금 다 싸우고 있는 과정이기 때문에 예. 저는 철저히 규명해야 된다. 지금 LCT 오히려 주민들께서는 이 엘리베이터 문이 안 닫힌다고 해요. 하도 부실공사를 해서. 하도 빼먹은 돈이 많아서. 그래서 저는 이
0: 부분은 좀 정확하게 해야 된다고 봅니다. 예, 그 부분은 좀 그럼 뒤에서 특검 얘기하면서 다시 한번 아마 못하신 말씀들이 좀 있긴 할 테니까 좀 나눠보도록 하고요. 문자 좀 소개 좀 해드리고 입으로 넘어가야 될 텐데 5삼9 1님이 내곡동이 문제가 아니라 지금 현 정부는 지금 부동산 문제나 잘 푸십시오. 딴소리하지 말고 대통령과 여당 지지율 하락하는 데는 다 이유가 있습니다라는 의견 주셨고요. 4185님은 조국 전 장관 총문회 때는 표창장 하나 가지고 온나라가 난리였는데 박형주 후보는 입시 비리 부동산 특혜 비리 블랙리스트 사주 비리 이런 의혹 받고 있는데 상태적으로왜 이렇게 조용한가요? 좀 이해가 안 돼서 문자 보냅니다라는 말씀도 주셨습니다. 혹시라도 이해를 시켜주실 분이 있으면 나중에 2부 때 말씀 주시면 되겠습니다. 자 그러면 지금까지 일단은 어, 지금 서울, 서울과 부산시장 어, 재보궐선거에 관련된 몇 가지 쟁점들 좀 알아봤고요 2부에서 어, 특검 관련 얘기하면서 혹시라도 못 나누신 말씀 있으면 더 나눠보도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 월요 코너 정체 재구성 함께하고 있습니다 김성회 열린미주당 대변인 전 정의당 혁신 연진의 신, 김재우 변호사, 이준석, 전 국민의힘 최고위원, 그리고 장경태 더불어민주당 의원, 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 어, 특검 문제 얘기하기 전에, 어, 이거 끝날 때또 얘기하면 못할 것 같아가지고, 간단하게 두 분, 말씀 좀 드릴기에, 어, 드리고 하는 시작하도록 하겠습니다. 일단, 지난주 하려다가 못했던 얘기인데, 정의당, 어, 선거를 참여를 하시지 않으니까 자유롭긴 합니다만 당 대표 선거에 대해 주목들이 확실히 좀 떨어지죠. 지금 여영국 전 의원께서 이제 새로운 당 대표로 아마 단독으로 이제 나오신 것 같은데 그 부분 관련해서 좀 얘기해 주시죠.
1: 네, 정의당이 생각보다는 좀 일찍 비대위 체제를 종료하고 당 대표 선거에 결합을 했는데요. 그 전직 의원들 중심으로 처음에 이제 이야기들이 좀 많이 나왔던 것 같습니다. 이정미 전 대표, 네. 박원석 전 의원, 윤소아 전 의원. 그리고 이제 여영국 전 의원 이제 네분 정도가 얘기가 많이 나오다가, 어, 지금 쇄신과 혁신을 굉장히 필요로 하는 당인데 아마 지금 치열하게 어, 논쟁 속에서 그 당대표 선거를 치르기에는 당의 기초 체력이 좀 약해졌다고 네. 생각을 한것 같아요. 그래서 좀 통합적 리더십을 구축할 수 있는 방식으로 단선으로 결국 정리가 래서 이제 선거를 하게 된 거고요. 여영국 전 의원 같은 경우는 노회찬 의원 사후에 이제 창원에서 1년 임기의 보궐 선거에서 당선이 돼서 아직까지는 국민분들에서 좀 낯섭니다만 그렇죠. 경남에서는 도의원을 이제 재선을 했던 분이어서 나름 뭐 창원에서는 잘 알려진 분인데 뭐 개파나 이런 문제에선 당연히 좀 자유로우신 편이고 어 노동조합 활동을 하다가 이제 정치권으로 진보정당 운동을 이제 시작하신 분이. 여서, 다만, 이제 중앙정치에서는 상대적 경험이 없기 때문에 좀 그런 부분들이 한계가 있을 수도 있겠습니다만, 어쨌든 다시 처음 시작하는 마음으로 정의당은 새 출발해야 되기 때문에 뭐 무리 없이 좀 순항하지 않을까. 근데 지금 정의당 어떻게 보면 좀 무리를 해야 되는 상황이라서 예. 어떤 방식으로 지금 어, 내년 대선과 특히 이제 정의당 같은 거 사실 실질적으로는 지방선거에 더 초점을 둘 텐데 그때까지 어떤 전략을 마련할까지가 되게 중요한 것 같고요. 다만 개인적으로는 이번에 뭐 다들 별 관심은 없으시겠지만 여영국 신임당 대표가 내일까지 이제 개표입니다만 투표입니다만 단선이기 때문에 어 기본소득에 대해서 좀 전향적인 얘기를 네. 했는데 사실 전통적으로 진보정당은 아직 기본소득에 그렇죠. 관해서는 좀 찬반이 나뉘거든요. 그래서 그에 관해서도 사실은 강령 쇄신 수준의 고민이나 내부 논쟁이 결국 내적으로라도 좀올 하반기에 결국 불거지지 않을까 이런 생각이 좀 많이 들어서 음. 그런 게뭐 앞으로 좀 과제일 것 같습니다. 새로운 정의당의 먹거리가 될수 있는 정책과 강령을 혁신하고 업데이트하는 거.
0: 음. 영국 전 의원 같은 경우에 그 보고선거 당선되시고 나서 저열린토론에서 음. 코너 하나에서 이제 신, 규 의원으로, 예, 초선 의원들끼리의 음. 어떤 이야기 나눌 때 뵀는데, 그대로 또 다시 못뵈가지고 아마 이제 좀 있으면 신임은 담대표로 또 아마 뵈실 날이 있지 않을까 싶네요. 자, 그리고, 어, 열린민주당은 이제 그, 김진대 의원께서, 예, 의원직을 넌, 내던지시는 모습을 보이시면서, 나름대로 희생적으로 이제 임하셨잖아요. 다음 차기순위가 김의견 전 청와대 대변인이죠. 지금 어떻게 진행되고 있습니까?
2: 일단 사표를 내서 본인은 그만둔 상태인데, 국회 사무처 예. 처리가 안 됐고요. 음. 거기이 24일에 이제 본회의 표결을 통해서 결정될 예정인데 의사국에 물어봤더니 내일이나 돼야 정해질 거라고. 그러니까 음. 투표한 날짜를 저희가 정하는 게 아니고 의사국이 의장님하고 정하는 문제라서 예상을 그렇게 하고 있습니다. 예. 그래서 일단 사표 처리가 먼저 되어야 하고요. 선관위에서 번호순 그러니까 뭐 김의겸 후보에게 가겠죠. 요청을 하고 뭐 이제 바로 승계가 되는 것이 아니라 등록의 기간을 거쳐서 한 하루 이틀 정도 시간이 걸려서 들어오게 될 것으로 좀. 생각을 하고 있습니다. 제가 김진우 음. 후보는 서울시장 선거를 과정에서 이제 뭐 역사적으로 전례가 없는 일을 하셔서 음. 국회에서도 굉장히 당황을 해서 절차상의 준비를 하는데 좀 시간이 걸렸다라고 알고 있고요. 뭐 정치력적인 이제 미상을 획득한 것과 이제 국회의원 이런 것이 이제 어떤 효과를 보일지는 좀 봐야 알겠고 김의겸 전 청와대 대변인 같은 경우 이제 들어오시면 언론 기업 관련돼서 이야기를 예. 하실 생각을 좀 차분하게 준비를 하고 있고요. 최강 의원도 증벌적 손해배상 포함해서 법안을 내놨는데 뭐~ 전문가가 계셔서 제가 긴말씀안 드리겠습니다만 <웃음> 그런 법안 한두 개로 될 문제는 아니라고 생각을 네네. 저희도 하고 있거든요 예. 좀 꾸준한 준비와 노력이 필요한데 그런 점에 있어서 언론의 눈치를 보지 않는 김의겸 대변인의 활동을 좀 기대해 보 올니다
0: 네, 예, 알겠습니다. 뭐이 부분에 대해서 다른 두 분의 코멘트를 듣지는 않고요. 바로 또 이제 특검문 이얘기로 넘어가죠. 시간이 많이 남지 않았으니까요. 아까 이제 장경태 의원께서 이제 시티 문제 같은 경우에는 특검 대상에 반드시 좀 포함시켜야 된다. 파도파도 비리다. 뭐 이런 얘기를 해주셨는데 어, 대상, 그 다음에 어, 뭐 범위뿐만이 아니라 서 범위 관련된 것도 좀 있고, 그 다음에 기간, 그 다음에 추천 방식. 뭐 여러 가지 이제 지금 견해들이 좀 충돌을 하고 있잖아요. 이 부분은 일단은 우리 법조 게 유일한 인사이신 김준우 변호사 말씀 듣고 두 당의 의견 한번 들어볼게요. 김준우 변호사 정말
1: 이상하고 이상하고 이상한 일입니다. 예. 2017년 대선 직전에 민주당이랑 그때 자유한국당인가요? 자유한국당이랑 그때 국민의당이랑 바른미래당이 4당이 대선 이후에 LCT 특검을 하겠다고 합의를 합니다. 네. 그리고는 안 해요. 그 적폐청산 시즌에 안 해요. 그리고는 그냥 검찰이 수사를 해서 현기환 전 정무 수석인가요?랑 배덕광 전 해운대구 국회의원 두명 구속되고 나머지 뭐 고위급 몇명 수사하다가 정리되고 그대데그 부산의 유명한 개발업자 시행업자인 그 이영복 씨가 이제 구속되고 징역 6년인가 받는 것으로 LCT와 관련된 모든 문제는 덮혔습니다. 네. 그래서 어, 상식적으로 사실 좀 이해가 안 가는 상황이었고요. 여러 가지 뭐 생각이 좀 많았었죠. 그때 LCT 특검을 왜안 하냐라고 하면 갑자기 드루킹 특검까지 생겼고 특검이 두 개나 있는데 특검을 세 개나 할수 있느냐 뭐 이런 얘기도 있었고 일각에서는 그 과정에서 부산 지역에서 근무했던 어, 전현직 검사나 법원장 뭐 이런 그법 쪽에도 상당히 연루돼 있고 어디까지 튈지 몰라서 모두에게 부담이었다라는 이야기도 있고요. 그래서 항상 이 문제를 가지고 그때 가장 이권이나 이런 문제에서 좀 자유로울 것 같은 그러나 가장 큰 정보망이셨던 박지원 의원께서는 그 후로도 꾸준히 이 문제를 가지고 드문드문 얘기를 했었거든요. 그러다가 이제서야 이 문제가 나오니까 하면 뭔가는 나오겠지만 그, 그 시간을 다 골든타임을 놓쳤기 때문에 사실 특검을 한다고 해서 얼만큼 어 기소가 되고 유죄가 나오고 증거가 밝혀질지 그리고 이영복이라는 시행업자라는 분이 사실은 90년대, 2000년대 초반에도 한번 감옥 갔, 갔다 오신 분이에요. 근데 이분이 그때도 엄청난 묵비를 해서 관계자들이 아무도 안 다쳤다는 거거든요. 네. 그래서 과연 실체 규명이 될수 있는지. 그래서 이것을 덮은 것은 사실은 검찰, 민주당. 뭐, 국민의 힘. 아무도 자유로울 수 없는 사태인데, 이걸 이제 사실 얘기하는 부분에서
0: 저는 상당히 좀 의아한 부분이 많습니다. 예. 지금 원래는 이제 특검은 LH 대상으로 이제 특검이 합의가 된 건데, 당연히 야당 쪽에서는 할거 먼저 하자라고 하는 그런 견해신 거잖아요. 지금 이 논의를 어떻게 우리가 좀 이해하는 게 필요하다고 생각하세요? 보통
3: 특검이라 그러면 뭐 저희가 예상되는 인력이나 아니면 이런 구조가 있습니다. 그렇기 때문에 특검 수사팀이 예를 들어 60명 규모, 80명 규모 이렇게 펼쳐진다 하더라도, 그게 과연 이렇게 제기된 모든 의혹들을 검증할 만한 규모가 될수 있을까? 저는 좀 부족하다 네. 봅니다. 음. 그렇기 때문에 저는 지금 계속 이제 보면 여야가 경쟁적으로 이 자꾸 범위를 늘려나가려고 하는데 우선 국민적으로 굉장히 관심 받고 있는 현재 진행형인 l h 투기에 대해 가지고 집중하는 것이 옳다. 음. 그래서 조영 대표께서도 자꾸 이걸 확장시키는 발언을 하시는데 네. 네. 저는 이렇게 되면 저희 야당도 진정성을 좀 의심받을 수 있다. 음. 그래서 l h 에 대해 가지고 명확한 성과가 나오도록 우선 강제하는 것이 중요하다. 음. 거기서 만약에 특검이 충분한 수사력이나, 아니면 중립성이 있음을 이게 입증한다면요. 국민들이 열망을 인해가지고 알아서 그 다음 단계에 대해서 특검이라든지 다른 수사를 진행하자는 여론이 생길 겁니다. 그럼 그때 그 여론을 봐서 하면 되는 것이고, 제가 항상 비율을 이렇게 하는데, 문제집 여러 권 펼치고, 일단원 2단원만 계속 공부한다고 성적 안 오릅니다. 그런 경우 있어요, 보면은. 수학 공부할 때 맨날 집합과 명제만 공부하는 친구들이 있는데, 저는 한 문제집이라도 처음부터 끝까지 다 풀면은, 그게 실력이 된다, 이렇게 보고, 저는 지금 LH에 대해서 국민들이 관심
4: 있는 사안에 대해서 빨리 성과를 내도록 집중하는 것이 옳다 이렇게 봅니다.
0: 장경태 의원.
4: 오히려 LH 같은 경우는 권력형 비리는 아닙니다. 구조적이고 또 개인적 비리인데요. 사실 LH가 토지 관리도 하고 주택 사업 시행도 하고 이런 두 개의 토공과 주공을 합치면서 이명박 정부 당시 경영 효율화라는 이유로 2009년에 합치거든요. 이러면서 여러 가지 이제 발생하는 문제점들이 있었는데 거기에 극단으로 어, 치다든 결과다라고 보고, 오히려 LCD 같은 경우가 이제 권력형 비리라고 보이는데요. 이 시의회에서부터, 부산시의회에서부터, 어, 도시계획 변경에 대한 제안을 하고, 어, 또 구청, 시청 등이 또 결합돼서, 결국엔 현견 정무수석까지, 청와대 정무수석까지, 어, 구속되고, 형벌을 받는 그런 권력형 비리에 대한 특검이 좀 필요하다라고 보고요. 오히려, 저는 LH 같은 경우는 이 특수본 수사 결과와 크게 다를 건 없다고 봅니다. 그러니까 이미 특수본에서도 공정위와 금감원이나, 어, 경찰, 뭐 국가수사본부 등이 지금 모여서, 국세청 등이 모여서 다 조사를 했기 때문에 이웬만해서 LH 직원들이 뭐특단의뭐이 권력을 가지고 뭐 작전을 해서 이렇게 한 그런 비리는 아니거든요. 그냥 내부 정보가 있는 과정에서 어 본인이 실제 그 직무상 알게 된 정보, 그니까 자기 직무기 때문에 거기에 대해서 뭐 본인이나 뭐 일가의 명의로 투자한 경우기 때문에 특수본의 결과와 특검의 결과는 큰 차이가 없을 것이다라고 보지만 LCT 같은 경우는 아마 특검이 작동하면 어마어마한 결과와 이 국민들께서 아마 충격을 받으시지 않을까. 저도 사실 지금 이게 허위사실 공표나 상대 후보 비방으로 걸릴까 말씀 못 드리는 정보들이 대단히 많거든요. 근데 이 자료 요구를 하면 자료도 잘안 나오고 제가 하나하나 이이 부인과 딸에 대한 부분들 또원 가지고 있던 아들이 분양권 구매하는 과정들이 이 분양권 거래내역도 공개가 안 되고. 1,443세대 등기등분을 모두 다 분석해서 겨우 겨우 얻어낸 결과였거든요. 그렇기 때문에 이런 것들이 좀 투명하게 공개됐으면 좋겠다. 저희 더불어민주당 같은 경우는 그래서 진성준 의원님께서 이제 발의했던 부동산 거래 분석원 같은 거 필요하다고 얘기하는 거거든요. 그러니까 천만 원의 금융거래도 금융감독원에서 금융거래 분석원에서 다 분석을 합니다. 근데 수십억의 돈이 왔다 갔다 하는 이 부동산은 대한민국 전체 자산의 75%나 이르는데도 전혀 이 거래가 투명하지 않거든요. 그렇기 때문에 저는 앞으로 좀 이런 부분을 저희가 l h 를 계기로 또한번더 환골탈태했으면 좋겠고요. 또 LCT를 계기로 더 이상 이 권력형 부동산 게이트는 없었으면 좋겠다. 내곡동 게이트, LCT 게이트 이런 것도 없어져야 됩니다.
0: 네, 예, 사실 특검이라는 게 특검 법을 통해서 이제 뭐 합의를 통해서 만들어야 되는 거기 때문에 특검이 필요한 이유는. 뭔가 이제 정치적인 어떤 거라든가 정파의 어떤 의회관계가 투입될 수 있다든가 아니면 권력형 말 그대로 비리라든가 아니면 기존의 이제 수사 쪽이 뭔가 스스로가 이해당사자가 돼서 미진해가지고 분명히 국민적으로 동의를 받거나 설득하기 되게 어려울 거다. 그 수사 결과에 대해서 뭐 이런 것들이 작동을 하는 거잖아요. 그러면 이제 뭐 LH 문제부터 해서 이제 기타의 문제까지 이걸 하나로 좀 묶어가지고 이제 특검이 될수 있을지 특검의 필요에 대해서 얘기할 수 있을지 어떤 논의로 그걸 얘기할 수 있는 건지에 대해서 아마 또더 의견을 들어봐야 될것같아 김상혜 대변인부터 말씀드립니요
2: 일단 전 특검 잘안될것 같아요. 네. 특검이 최근에 생긴 문제 중에 하나가 특검을 하고 있으면 변호사를 겸직을 못합니다. 음. 월급이 너무 적어져요. 싸죠. 추진한 예. 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 사람이 없습니다. 음. 근데 우리가 국가수사본부를 만들지 않았습니까? 음. 국가수사본부가 할수 있습니다. 일단 두 가지 나눠보면 LH 관련돼서는 뭐 국회의원 정치인 전수조사 얘기하는데 그건 나중에 해도 되고요. 지금 급한 것은 등기부등본이 있기 때문에 3기 신도시 전 지역 세종시 사대강 관련 지역 이렇게만 꼽아서 등기부등본만 국세청 직원들이 하루 이틀만 확인하게 해도 그 혐의 대상자가 금방 특정이 되기 때문에 이 수사 자체가 어렵지 않다라고 보여지고요 LCT 같은 경우는 검찰이 증거를 다 갖고 있습니다 소위 말하는 백 명이 넘던 특혜 명단도 검찰의 증거 목록에 들어 있었는데 하드에 들어 있었는데 검찰이 못 봤다라고 거짓말하고 있다고 전 생각하거든요 그렇기 때문에. lct 관련돼서 이미 다 압수는 되어 있고 다만 검찰의 선배 검사와 선배 장관들을 막아주기 위해서 불기소 처분했다는 라 의심이 상당한 만큼 국가수사본부가 해당 자료를 가져다가 원래 분양자가 누구였지만 는 확인한 작업만 해도 충분히 전 많은 부분을 찾아낼 수 있다고 생각해서 특검은 나중에 하더라도 지금 국가수사본부가 어제 독립적으로 처음 해보는 일이니까 이두 가지에 대해서는 좀이 기, 조직의 명언을 걸고 열심히 띄워줬으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 음, 오히려 이제 특검의 특검이 제대로 될 가능성이 별로 없다라고 보시는 것 같아요. 그런데다가요,
2: 이제 예. 검경수사권 분리 얘기에도 나오는데 음. 예, 국가수사본부에 힘을 실어주는 것이 이 조직 개편의 실효에 맞죠. 음,
4: 특수본 이상의 결과는 안 나올 겁니다. 예.
0: 네. 지금 4.18호 님이 국회 특검 대상 놓고 다투면서 시간 끌지 않았으면 합니다. 특검은 여야 가리지 말고 의심스러웠다면 철저히 수사해야 됩니다. 라고 의견 주셨는데, 이 예, 아까도 제가 말씀드렸지만, 그나마 특검이라고 하는 것들을 거치면 그래도 사회적으로 아예 그래 뭐할 것까지 다 해봤어라고 하는 게 이제 되는데 그 전에 이제 자그 불신 때문에 그렇잖아요 이게 누구가기서 움직이고 누구에서 움직이고 그러면 이 불신을 해소할 수 있는 방법 다른 방법이 있거나 아니면 특검을 해소하는 수밖에 없는 이 상태에서 과연 여야 정치권이 뭘 해결할 수 있을 것인가라는 문제일 것 같아요. 전,
3: 저는 그런데 이제 특검이라고 하면은 저희가 성공한 특검보다 는 실패한 특검이 더 많습니다. 네. 근데 실패한 특검의 전형이 뭐냐면은. 특검을 이끄는 특별검사를 실질적으로 여당이나 대통령 쪽에서 임명했을 경우에는 특검이 임명된다 하더라도 그 결과에 대해 가지고 사실 부족하다고 느끼는 사람이 많았습니다. 네. 이례적으로 성공했던 특검이라면 저희가 기억하고 있는 국정농단 때그 박근혜 대통령과 청와대 권력을 수사했던 그 특검이었을 텐데 그때는 실질적으로 국민 여론이 거셌기 때문에 어, 야당 측에, 그 당시 야당 측에서 민주당과 국민의당이 추천했던 박영수 특검이 사실상 이제 임명되면서 윤석열, 한동훈 등의 우리가 이름을 아는 검사들이 활동할 공간이 생겼던 것이거든요. 저는 그렇다면은, 그래서 그때 사실, 아, 근데 특검의 성과랄까요? 수사의 결과물이 많았던 것인데, 이번에도 만약에 여권이 의혹을 해소하길 바란다고 한다면요. 지금 어쨌든 권력을 잡고 있는 곳은 민주당 아니겠습니까? 민주당이, 민주당과 대통령께서 실질적인 특검, 특검 임명권을 행사하면은, 사람들이 잘 믿지 않을 겁니다. 그렇기 때문에 과거 새누리당이 국정문화 사태에 있어가지고 실질적인 특검 임명권을 야권에 줬던 것처럼 저희 당이 특별검사를 추천하를 그러면 은 저도 뭐 아까 여러가지 이유로 인해가지고 좋은 분들이 올지는 그 다음 문제겠습니다마는 적어도 야당이 나중에 이의제기를 하기는 어려운 상황이 되는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 진짜 장 의원 말씀하신 대로 결과물에 클 차이가 없을 것이다 라는 자신감이 있다면 은 특별검사의 추천권을 야당에게 실질적으로 행사하도록 하는 것도 답이다. 이렇게 봅니다. 어휴,
2: 그렇게 하기엔 에 LCT에... 이 국민의힘 연루자들이 너무 많지 않으세요? 그제, 예, 그 제, LH권만 얘기하에요 LH권에 대해서 LH권. 빨리
3: 클리어 하고 거기서 예. 성과가 좋으면 저는 당연히 자연스럽게 다른 부동산에 대해서도 습금을 적용하자는 얘기가 나올
4: 겁니다.
0: 예. 그러면 그러니까... LCT는 여권 추천인가요? <웃음> 아, 근데
4: 저는 우리 이준석 최고가 바른미래당에 계셨기 때문에 예. 좀 이렇게 소위 전당적을 무시하진 않으실 거라 생각했는데 이그 당시 야당에 준게 아니었죠? 교섭단체가 세개였습니다그 당시에. 그리고 이 여소여대 상황이었고요. 원내 일당은 더불어민주당이었습니다. 그 당시 일당과 3당이 교섭단체 3개 중에 두곳이 합의해서 박영수 특검이 출범한 것이지 뭐야당에줬다 이건 좀 아닌 것 같고요. 어, 바, 바른미래당이 분명히 3당이었기 때문에. 예. 사실 LH 같은 경우는 저는 아무튼 방금도 말씀드렸지만 특수본 이상의 결과가 나오긴 어렵다. 그러니까 소위 지금 현재 삼기 신도시 지역이 4,900만 제곱킬로미터에 26만 호입니다. 제가 2만 6천 원만 돼도 한번 밤새서, 한한달 내내 밤새서라도 한번 해보고 싶었는데, 도저히 염두가 안 나더라고요. 음. 근데 아마 이제 특검이 이제 좀이 수사권을, 저희는 이제 국회는 조사권밖에 없지만, 수사권을 가지고 하면은 좀더 빠르게 속도를 낼수 있다라는 기대는 하지만, 사실 특수본도 수사권을 가지고 했거든요. 소위 자기 명의로 절대 가지고 있을 가능성이 없고요 그러면 친인척 관계, 지인 관계, 친구 관계, 뭐 학교 졸업 뭐여부분터에서다 털어야 될 텐데 그게 쉽지 않습니다 아마 그래서 그걸 특정하는 게 쉽지 않다 아마 제대로 된 조사하려면 정말 26만 호를 등기부등본을 전수조사해서 그 사람들의 이 인맥관계까지 다 해야 될 텐데 제가 보면 그건 어렵다고 보고요 오히려 이런 이 앞으로 이런 일벌백계를 통해서 LH 사태가 더 이상 나지 않게 하는과 동시에 LCT, 내곡동 이런 부분들 권력형 비리만큼은 앞으로 절대는 안 된다. 공직자라면 어 자기 땅에 대해선 더욱 더 조심하면 해야 되고 어 자기에게 특혜로 보여질 수 있는 그 어떠한 어떤 이 행위도 매우 극도로 조심해야 된다는 그런 사회적 문화가 생기는 게 더욱 더중요하다고 봅니다. 네, 예, 자 아니, 그러면 그의원이 김치로...
3: 근데 제가 저걸 저, 저 조사하는데 26만 원 이런 얘기하면서 굉장히 그냥 공부 열심히 하는 학생의 자세로 이제 조사하고 를 있는 것 같아요.
4: 전토위원이니까 업무복을 봤습니다. 그러니까
3: <웃음> 열심히 조사하고 <웃음> 네. 있는 것 같은데 저는 이제 여기서 윤석열 선생님 이 하신 말씀을 학생이 좀 들었으면 좋겠는 게. 돈 되는 땅부터 살펴보는 것이 중요하다. 수사의 원칙대로 가면 됩니다.
0: 아, 알겠습니다. 자, 김준은 변호사님 특검 하라고 러면 하실 거예요? (웃음) 아,
1: 저도 방송을 (웃음) 더사랑했요 수사는 수사 잘하는 사람이 해야죠. 특검을 지금 하려면 저는 그런 생각이 드는데 그 기소수사가... 한꺼번에 있는 권한을 주는 거잖아요 예. 특검에게 그런 예외적이어야 되니까 1차적으로 검찰에게 1차 수사권이 부여된 경우에 사건에 서 특검을 하는 게 맞다고 생각하거든요 음. 아니면 1차 수사권을 가진 기관의 정치적 중립성이나 자정 능력이 의심될 때라는 문제인데 지금 경찰에서 차린 국수본, 합수본에서 그에 해당하는 건 아니기 때문에 LH권을 굳이 특검으로 할 이유는 없다고 생각합니다. 오히려 특검을 할 거면 LCT가 왜냐하면 이거는 전 어~ 일차 수사권도 어~ 검찰에게 있는 고위공직자 네. 비리 부분이 일부 있고요 물론 이제 공수처가 있지만 공수처는 아직 검사들이 지난주 토요일에 면접을 본 걸로 알고 있어요 그래서 아직 출범하기에는 시간이 좀 필요하고 아니시죠. 네 저는 아닙니다 <웃음> 음. 그리고 이제 어~ 그다음에 이제 기존 검찰 출신들이 상당히 의혹이 제기된 분들이 많아요. 그렇기 때문에 역시 검찰을 그대로 신뢰할 수 없다는 점 하기 때문에 만약 특검을 굳이 해야 된다면 LH가 아니라 LCT가 대상이어야 되는데 이게 이미 어쨌든 아까 말씀드렸다시피 상당 기간 좀 시간이 지나가지고 뭔가 좀 잡기가 사실은 그 지금 우리 장경태 의원이 말씀해 주신 그러니까 지금 분양에 있어서 프리미엄 정도의 혜택을 본 분들. 그런 분들 고위공직자나 고위공직자 출신 분들은 잡아낼 수가 있을 겁니다. 네. 근데 사실 lct의 핵심은 이 인허가를 누가 해줬으며 이 투자이민제와 관련된 불편부당함은 없었는지 그리고 그 포스코 건설과의 특수한 관계라든가 이걸 조성하는 과정에서의 비리가 몸통인데 그 부분을 잡기가 어려울 거고 오히려 어그 뭐랄까요 좀 부대적인 이익을 향유한 분들만 잡는 수준에서 그칠 개연성이 커서 그 부분이 대단히 안타깝다는
0: 얘기입니다. 음, 그러면 추천 방식에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 추천 방식은 LH 같은 경우는 뭐 야당이 해도 상관없죠. 음. 근데 이제 LCT 같은 경우는 음. 야당 전직 야당 출신 정치인 분들이 실제로 구속도 두 분이나 되셨기 때문에 그거를 어, 경력과 커리어 뭐랄까 그러니까 레코드를 생각해봤을 때 야당 국민의힘에다가 그 추천권을 그대로 온전하게 부여하기 좀 어렵지 않을까요? 특별사본부한동은 어떻습니까?
0: 자 그러면 아, <웃음> 김성현 대변인께서 2주마다 한번씩 나오시니까 마지막 네. 1분 정도 예, 발언하시면 될것 같습니다
2: 예, 저도 뭐 lct 문제는 이렇게 넘어가서안 된다고 생각을 합니다. 특히나 관련자들에 대해서 고발 조치를 했는데 2명을 제하고 21명을 3일 남겨놓고 이 성명불상으로 처리했다는 것 자체가 있을 수 없는 일이고요. 여기다 더구나 법무부에 지정해서 외국인들이 영주권까지 주는 등 평소에 있을 수 없던 혜택이 너무나도 많이 있지 않았습니까? 이 문제에 대해서는 전뭐 특검은 모르겠고 국가수사본부가 반드시 파헤쳐야 된다고 생각하고 지금 있는 증거들만 가지고도 알리면 국민들이 분노하실 거라고 생각합니다. 그 문제에 대해서는 뭐이 여야를 가리지 말고 이번에 발본 색원꼭 했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 월의일 코너 정치의 재구성은 그럼 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 장경태 도로 민주당 의원, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 그리고 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사, 우리 격주로 뵙고 있는 김성애 열린민주당 대변인네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정책, 인물, 정당. 선거에서 유권자의 표심을 좌우하는 세 가지 요소로 지목되죠. 그런데 이번 재보궐선거는 이들 세 요소들 사이의 결합이 적어도 아직까지는 그렇게 뚜렷해 보이지는 않습니다. 물론 정치라는 게 교과서적으로만 진행되는 것도 아니고 유권자들은 나름의 방식으로 합리적 선택을 할 거라고 믿습니다 하지만 기성 정치권은 이른바 선거판을 움직이는 정치공학에만 유난히 더 몰두하는 것 같아서 좀 씁쓸합니다 한 평범한 유권자로서의 개인적 견해를 조심스럽게 밝히자면 저의 표심을 맘대로 조정할 수 있다고 생각하는 태도 쉽게 말해 제한 표를 우습게 한 듯한 모습이 저를 투표장으로 이끌더군요 여러분은 어떠신가요? 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.